0: Diese 96. Folge habe ich in Camoli aufgenommen. Camoli ist ein italienisches Fischerdorf, nicht unweit östlich von Genua an der Ligurischen Küste. Ich befinde mich im Hotel Stella Maris, das nur zu Fuß zu erreichen ist und in dem neben Napoleon und anderen Persönlichkeiten auch Lord Byron in vergangener Zeit gewohnt hatte. Deshalb geht es in dieser Folge um eben den englischen Dichter Lord Byron und was wir von ihm lernen können. Fünf Lehren von Lord Byron für die Menschen des 21. Jahrhunderts. Wenn Sie das Transkript nachlesen wollen, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Müller mit UE e und Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort auch die Quellenangaben. Und die übrigen 95 Folgen des Podcasts, der Stoische Pirat. Wenn Sie gut hören, im Hintergrund, dann hören Sie die Geräusche von tausenden von Singzikaden. Es gibt wirklich viele hier und die machen wirklich einen ziemlichen Lärm. Es sind die männlichen Singzikaden, die versuchen mit ihrem Gesang eine Partnerin anzulocken. Nun, aber zu Lord Byron. Lord Byron, geboren als George Gordon Byron, sechster Baron Byron, war eine der leuchtendsten Figuren des romantischen Zeitalters. Geboren am 22. Januar 1788 in London und gestorben am 19. April 1824 in Missolonghi, Griechenland. Hinterließ Byron ein Leben und Werk voller Romantik, Rebellion und legendäre Dichtung. Byron lebte an verschiedenen Orten, von seiner Geburt in London, seiner Kindheit in Schottland bis zu seinen Studienjahren an der Harrow School und der University Cambridge. Doch sein freier Geist und seine Liebe zum Abenteuer führten ihn weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus. Er bereiste ganz Europa, einschließlich Spanien, Albanien, Griechenland, der Schweiz und Italien und schrieb seine Erlebnisse und Beobachtungen in seinen Werken nieder. Byrons Dichtung und Lebensstil stellten eine Rebellion gegen die starren moralischen Normen und sozialen Konventionen seiner Zeit dar. Er widersetzte sich den Autoritäten, indem er die starren sozialen und moralischen Normen seiner Zeit infrage stellte. Er benutzte seine po Poesie als Plattform, um seine Ablehnung der sozialen Hierarchien und Beschränkungen zum Ausdruck zu bringen und rief zu persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung auf. Seine rebellische Natur zeigte sich auch in seinem ähm, persönlichen Leben, wo er sich weigerte, den Erwartungen der High Society zu entsprechen, was oft zu Kontroversen und Skandalen führte. Byron, obwohl mit Frauen in zahlreichen Affären verwickelt, hatte auch Beziehungen zu Männern, was in einer Zeit, in der Homosexualität in Großbritannien illegal war, als ein weiteres Zeichen seiner Rebellion gegen gesellschaftliche Normen und Konventionen angesehen wurde. Byron war ein poetischer Freigeist, dessen Schriften oft als direkte, Rebellion gegen die riesigen moralischen Normen und sozialen Konventionen seiner Zeit gesehen wurden. Diese rebellische Haltung war ein zentrales Element seiner Schreibweise, das zweifellos von den politischen und sozialen Umwälzungen seiner Zeit beeinflusst war. Die französische Revolution, die er als Kind miterlebt hatte, und die anschließenden politischen Kämpfe in Europa hatten einen großen Einfluss auf sein Werk und seine Weltanschauung. Als Teil der romantischen Bewegung wurde Byron auch von anderen großen romantischen Dichtern seiner Zeit beeinflusst. Darunter seine Zeitgenossen Percy Bysshe Shelley und John Keats. Während diese Romantiker oft mehr introspektive und persönliche Poesie schrieben, war Byrons Werk oft politischer und aktivistischer. Byron's Werk hatte eine Vielzahl von Dichtern und Schriftstellern im Laufe der Jahre beeinflusst, darunter sowohl seine Zeitgenossen als auch spätere Schriftsteller. Er inspirierte die europäischen Romantiker des 19. Jahrhunderts und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Literatur. Sein Einfluss in den Werken von, ist in den Werken von Autoren wie Charles Dickens, Thomas Hardy oder Emily Bronte und vielen anderen zu sehen. Zu Byrons bedeutendsten Werken gehört Childe's Herald's Pilgrimage, ein langes Erzählgedicht, das von Byrons eigenen Reisen inspiriert war. Ein berühmtes Zitat aus diesem Werk lautet, ich zitiere, Ich bin selbst ein Fragment der, was ich war. Zitatende. Ein weiteres seiner bekanntesten Werke, Don Juan ist eine satirische Darstellung des berühmten Verführers und enthielt die Zeile Das Paradies ist Liebe und wo Liebe ist, gibt es auch Paradies. Der Gefangene von Chillon ist ein anderes bekanntes Werk und illustriert Byrons tiefe Verbundenheit mit den Themen Freiheit und Unterdrückung. Das Gedicht handelt von der politischen Gefangenschaft des Schweizer Patrioten François Bonivard im 16. Jahrhundert im Kerker des Schlosses von Chillon am Genfersee. Bonivard ist an einen Pfahl neben seinen Brüdern gekettet, die er einen nach dem anderen sterben sehen muss. Bei uns Verserzählung geschrieben als dramatischer Monolog in einem einfachen direkten Stil ist eine bewegende Anklage gegen die Tyrannei und eine Hymne an die Freiheit. Er drückt mit diesem Gedicht auch sein Mitgefühl für die durch die Mächtigen Unterdrückten aus. Byron, der wegen einem Skandal in die Schweiz gereist war, besuchte während seines Auf seinem Aufenthalt das Chateau Chillon. Und dieser Besuch inspirierte ihn zum Schreiben eben dieses Gedichts. Mein persönlicher Favorit ist aber Epitaph to a Dog, ein bewegendes Tribut an seinen Neufundländer Hund boatswain der an Tollwut starb. Das Gedicht veranschaulicht seine tiefe Zuneigung zu Tieren und betont die Loyalität und Aufrichtigkeit, die er bei seinem geliebten Haustier fand. Byrons Schriften und seine Lebensweise haben maßgeblich zur Prägung des Byronic Hero beigetragen. Ein melancholischer und rebellischer Held, der oft als Außenseiter und Individualist dargestellt wird. Ein rebellischer Held, der die Normen und Regeln der Gesellschaft infrage stellt. Der Byronic Hero verkörpert den Geist der Romantik und eine Ära des Umbruchs und des Protests. Nun, was können wir von Lord Byron lernen? Erstens, Individualität. Lord Byron lehrte uns, unsere eigene Individualität zu schätzen und nicht einfach blindlings den Normen der Gesellschaft zu folgen oder gar unsere Individualität einem autoritär verordneten Kollektivismus zu opfern. In der heutigen Gesellschaft neigen viele Menschen dazu, ihre Individualität zugunsten eines konformistischen Kollektivismus zu unterdrücken. Der Druck, sich anzupassen und den Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen, kann dazu führen, dass wir uns in einer Art Schablone wiederfinden, die unsere wahre Identität verschleiert oder gar zerstört. Viele Menschen sehnen sich nach Akzeptanz und Zugehörigkeit und sind bereit, ihre einzigartigen Eigenschaften und Überzeugungen zu opfern, um in die Masse zu passen. Der Fokus liegt oft darauf, nicht aus der Reihe zu tanzen und sich nicht als anders oder unkonventionell zu präsentieren. Dies führt dazu, dass viele der wahren Träume der Menschen, der Talente und Ideen äh, verborgen bleiben, aus Angst vor Ablehnung, und Missachtung. Zweitens Leidenschaft. Byron war ein Mann der Leidenschaft. Sowohl in seiner Poesie als auch in seinem persönlichen Leben. Er lehrte uns unsere Leidenschaft zu leben und diese zu umarmen, to embrace. In unserer Gesellschaft gibt es viele Menschen, die ihre Leidenschaften und authentischen Träume unterdrücken Eben ein konformistisches Leben zu führen, das den sozialen Konventionen entspricht. Die Angst vor Ablehnung, der Druck der, de, den Erwartungen anderer nicht gerecht zu werden und die Furcht vor dem Unbekannten hindern die Menschen daran, ihren, ihren, wahren, ihren wahren Leidenschaften zu folgen. Die Konformität kann dazu führen, dass Menschen in Berufen arbeiten, die sie nicht erfüllen. Dass sie Beziehungen eingehen, die nicht wirklich glücklich machen. Oder ihren persönlichen Werten und Überzeugungen nicht treu bleiben. Dieser innere Konflikt zwischen dem, was sie sein möchten und dem, was von ihnen erwartet wird, führt schlussendlich zu einem Gefühl der Unzufriedenheit, Frustration und schlussendlich sogar zu Depression. Die Unterdrückung von Leidenschaften kann nicht nur das individuelle Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes beeinflussen. Indem Menschen ihre einzigartigen Talente und Visionen nicht entfalten können, gehen der Welt möglicherweise wertvolle Innovationen, Kunstwerke und Ideen verloren. Das Streben nach Konformität kann die Vielfalt und Kreativität einschränken, die unsere Gesellschaft meines Erachtens so dringend braucht. Drittens, Mut. Byron war bekannt für seinen Mut. Sowohl in seinen Werken als auch in seinem Leben, so war er aktiv in der griechischen Unabhängigkeitsbewegung und setzte sich öffentlich für soziale und politische Veränderungen ein. Mut erlaubt es uns, neue Wege zu gehen und unsere Träume zu verfolgen, auch wenn sie außerhalb unserer Komfortzone liegen. Indem wir mutig sind, brechen wir aus den Grenzen unserer selbst auferlegten Beschränkungen aus und entdecken unsere innere Stärke und Entschlossenheit. Mut eröffnet uns die Möglichkeit, uns selbst besser kennenzulernen und zu wachsen. Wir lernen aus unseren Erfahrungen und Fehlern und entwickeln uns zu reiferen und einfühlsameren Menschen. Darüber hinaus inspiriert unser Mut auch andere wenn wir mutig vorangehen und unsere Träume verfolgen, ermutigen wir andere dasselbe zu tun. Unser Mut kann eine Kettenreaktion auslösen und eine Gemeinschaft von Menschen schaffen, die sich gegenseitig unterstützen und ermutigen, mutig zu sein. Mut erlaubt uns auch für das Einzustehen, woran wir glauben. Es befähigt uns, unsere Stimmen zu erheben, um Ungerechtigkeiten anzusprechen und für positive Veränderungen einzustehen. Indem wir mutig sind, können wir die Welt um uns herum beeinflussen und zu einer besseren Zukunft beitragen. Viertens, Reisen. Byron war ein großer Reisender und sah Reisen als eine Möglichkeit, andere Kulturen, Ideen, das Leben, aber auch sich selbst zu entdecken und zu lernen. Bayern lehrt uns, offen für neue Erfahrungen zu sein und unseren Horizont zu erweitern. Das Reisen ermöglicht uns, aus unserer gewohnten Umgebung auszubrechen und neue Erfahrungen zu machen. Es eröffnet uns die Möglichkeit, die Schönheit, und Vielfalt unserer Welt zu entdecken, sei es, Atem, sei es atemberaubende Landschaften, faszinierende Städte oder kulturelle Schätze. Durch das Reisen lernen wir nicht nur andere Menschen und Kulturen kennen, sondern auch uns selbst. Es fordert uns heraus, aus unserer Komfortzone herauszutreten, neue Dinge auszuprobieren und unsere persönlichen Grenzen zu erweitern. Diese Herausforderungen und Erfahrungen helfen uns dabei, uns selbst besser kennenzulernen und zu wachsen. Das Reisen ermöglicht es uns, auch unsere Vorurteile und Stereotypen zu überwinden. Wenn wir andere Kulturen und Menschen hautnah erleben, erkennen wir, dass wir trotz unserer Unterschiede auch viele Gemeinsamkeiten haben. Dies fördert Verständnis, Toleranz und Empathie für andere. Darüber hinaus schafft das Reisen wertvolle Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben. Die Begegnungen, Abenteuer und unvergesslichen Momente, die wir auf unseren Reisen erleben, bereichern unser Leben und machen es reicher an Erfahrung. Fünftens, Mitgefühl. Trotz seiner rebellischen Natur hatte Byron auch ein tiefes Mitgefühl für die Leidenden, die Unterdrückten und die Tiere. Er setzte sich in seiner Poesie und seinem Leben für Gerechtigkeit und Menschlichkeit ein. Empathie ist meines Erachtens eine zwingende Eigenschaft für Nonkonformisten und Rebellen, um ihre Ideen und Überzeugungen effektiv zu kommunizieren, Verbündete zu gewinnen und einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Ohne die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Erfahrungen anderer hineinzufühlen, können keine Brücken der Verständigung gebaut werden und die beabsichtigte Veränderung wird deshalb nicht vollzogen werden können oder sie wird nicht von langer Dauer sein. Nonkonformisten und Rebellen, die empathisch sind, zeigen Mitgefühl und Respekt für andere, auch wenn diese unterschiedliche Ansichten haben. Dies schafft eine Atmosphäre des Respekts und des offenen Dialogs, die dazu beitragen, Veränderungen und Fortschritte in der Gesellschaft zu bewirken. Byrons Leben und Werk sind ein strahlendes Beispiel für die Macht des Individuums, sich gegen die Konventionen aufzulehnen und seinen eigenen Weg zu gehen. Seine Poesie und seine rebellische Natur sollten uns inspirieren, auch heute noch, unser Leben mit Leidenschaft, Mut und Authentizität zu leben. Wir sollten uns an Lord Byron als ein Licht der Romantik, ein Symbol für Individualität und Rebellion und einen unerschrockenen Verfechter von Leidenschaft und Freiheit erinnern. Sein Leben und sein Werk ermutigen uns dazu, unsere eigenen Pfade zu verfolgen, unseren Leidenschaften nachzugehen und unser eigenes, Paradies zu schaffen. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig inspirieren. Oder mindestens zum Nachdenken anregen. Oder mindestens dazu, dass Sie ein, zwei Gedichte von Lord Byron lesen werden. Ich habe diese auf meiner Webseite dann auch verlinkt. Wenn Ihnen diese Folge des Podcasts Der Stoische Pirat gefallen hat, dann spenden Sie mir doch ein oder mehrere Cafés via www.buymeacoffee.com .www slash stoicpirate. Herzlichen Dank an all diejenigen, die dies schon gemacht haben. Herzlichen Dank auch an all jene, die mir in irgendeiner Form Feedback zukommen lassen. Das freut mich immer Ausserordentlich. Falls ihr mehr über den Stoischen Piraten erfahren wollt, dann besucht meine Webseite www.müllermathias.ch. Noch einmal Matthias mit einem T und H geschrieben. So, that's it. Ich hoffe, dass ich, dass Sie auch in Zukunft mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut und bis bald.